0: Jak wygląda pandemiczna teraźniejszość, a jak będzie wyglądać popandemiczna przyszłość, ta bliższa i ta dalsza małych i średnich miast w Polsce? Czy w małych i średnich miastach będą dokonywać się zmiany? Czy będą to zmiany ekonomiczne, społeczne, przestrzenne? Jakie czynniki wpływają pozytywnie, a jakie negatywnie na rozwój małych i średnich miast? O tym porozmawiamy dzisiaj w odcinku podcastu Pojutrze. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Dębkowska i jestem kierownikiem zespołu forsytu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a tematyka miast zajmuje w naszych pracach dosyć duży obszar i do współpracy przy projektach zapraszamy ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą polityką miejską, Dzisiaj mam przyjemność gościć jednego z naszych ekspertów, profesora Marcina Wójcika, dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Uniwersytecie Łódzkim. Pan profesor jest również kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo miło się z Państwem połączyć.
0: Panie profesorze, zacznę od przedmiotu naszych badań, czyli od małych i średnich miast. Wśród wszystkich miast w Polsce, których jest 954, mamy ponad 700 miast małych, blisko 200 miast średnich. Mieszka tam prawie jedna trzecia Polaków. To w sumie już podkreśla celowość zajmowania się tą tematyką badania małych i średnich miast, ale pewnie nie tylko kwestie demograficzne są istotne. Co według Pana jest powodem tego, że trzeba się zajmować problematyką małych i średnich miast?
1: No, jak zawsze w każdym aspekcie życia społeczno-gospodarczego no, na to pytanie no, nie można odpowiedzieć w jednym zdaniu i odpowiedzieć jednoznacznie. Natomiast rzeczywiście badania miast w ogóle no, są wprowadzone przede wszystkim z tego punktu widzenia, że to są ogniska rozwoju społeczno-gospodarczego. Ale oczywiście oprócz miast dużych, na które bardzo często zwracamy uwagę, no, w badaniach naukowych, tutaj ekonomicznych, geograficznych, socjologicznych i innych, no zwracamy uwagę również na miasta małe i średnie, tym bardziej jest to ważne w Polsce, gdzie te małe w tych małych i średnich miastach, tak jak pani powiedziała, no koncentruje się znaczny potencjał społeczno-gospodarczy i to jest Myślę również istotne jest to pewnego rodzaju fenomenem Polski, że mamy coś, co nazywa się takim rozwojem w, w sieci osadniczej w miast i dużych, średnich i małych, co nazywa się rozwojem policentrycznym. To znaczy, że no, mamy do czynienia z dość równomiernym rozkładem, choć oczywiście są różnice pomiędzy regionami, lepiej rozwiniętą w, w, te, w, w tej płaszczyźnie wielkopolską, Małopolską czy, czy Śląskiem oczywiście, a regionami np. wschodnimi czy w Północnymi. Poza tym to no, myślę, że należy na tę na kwestię spojrzeć również z innego punktu widzenia, a mianowicie te rozkłady mają nie tylko w charakter regionalnych y, zróżnicowań pomiędzy Polską Wschodnią, Polską Zachodnią, tutaj są oczywiście uwarunkowania historyczne bardzo istotne, jak to się rozwijało oczywiście w, y, 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 w naszych dziejach jakie były czynniki, które do tego prowadziły w kontekście dzisiejszy, dzisiejszych również współczesnych czynników. Ale jest istotne, że to, że również te szczególnie małe miasta mamy w strefach aglomeracji, w strefach metropolitalnych, czyli mamy je w strefach codziennych związków pomiędzy ośrodkiem centralnym a peryferiami takich układów yy, miejskich. I myślę, że z punktu widzenia sieci osadniczej zajmowania się siecią osadniczą i patrzenia na rozwój yy, z punktu widzenia przestrzeni tego, że ten rozwój w różnych miejscach przestrzeni inaczej w, y, zachodzi. No, jest to bardzo interesujące, oprócz oczywiście czynników uniwersalnych, które w tu w, 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 w badaniach, do których państwo mnie zaprosili w które występują. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, bo oprócz y, z, y, kwestii sieciowych, no jest jeszcze kwestia y, samych miast i zagospodarowania przestrzennego tych miast, a mianowicie no, każde to miasto, w, w każdym mieście można pokazać pewne strefy, które są dopasowane do funkcji, które to miasto spełnia. Są strefy mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe. Często te funkcje są wymieszane. Istotne również jest to, jak gospodarujemy przestrzenią i jak wewnątrz tego miasta planowane są różnego rodzaju elementy i w infrastruktury różnej mieszkaniowej, społecznej, ekonomicznej i jednocześnie, jak podchodzimy do przyszłości tych ośrodków i do tego, jak one będą się w w następnych latach rozwijały. To jest jeszcze jedna istotna kwestia z punktu widzenia i tych badań i w ogóle badań nad ośrodkami małymi i średnimi. Mianowicie każde miasto wytwarza strefę wpływów i jego wpływy nie kończą się na granicy w ośrodka, ale wychodzą często dużo dalej. Czyli musimy pamiętać, że jeżeli rozmawiamy o rozwoju małego czy średniego środka, to rozmawiamy również o rozwoju tego, co znajduje się wokół. Zazwyczaj są to gminy w, w wiejskie. Tak więc to jest jakby trzecia rzecz, a czwarta rzecz, która też w tych badaniach bardzo mocno w, w, w była eksponowana, to jest, to, jest, to jest problem funkcji tych miast, to mianowicie w jaki sposób działalność, która w tych miastach jest prowadzona wpływa na... W, w, na przykład poziom życia ludności, czy też yy, zainteresowanie inwestorów. I oczywiście, no tutaj no nie jest odkryciem, że im bardziej rozbudowaną strukturę funkcjonalną ma miasto małe, średnie, tym lepiej sobie radzi i w warunkach kryzysu, kiedy jedna na przykład z branż jest branżą schyłkową, ale albo przechodzi, prawda, no jakiegoś rodzaju perypetie, to są inne elementy, które budują, mówi się tutaj w nauce, no bazę ekonomiczną tego miasta. No i piąta rzecz. Kolejna rzecz to, są, to, jest, to jest kwestia czynników społeczno-kulturowych, a mianowicie oprócz tego, że mamy oczywiście te twarde czynniki lokalizacji, jak na przykład właśnie funkcjonowanie w sieci osadniczej, funkcjonowanie w układzie drożnym i to pytanie, czy blisko, czy daleko od szosy jest ciągle pytaniem, no bardzo ważnym. To jest jeszcze kwestia no, takich uwarunkowań społeczno-kulturowych, a mianowicie oprócz pewnych prawidłowości, no można też dostrzec no, pewne postępstwa, że są na przykład jednostki, które są położone na peryferiach, ale całkiem dobrze sobie radzą, ale całkiem dobrze sobie radzą, bo mają pewną kulturę, w, czy mają po prostu kulturę w, i pewnego rodzaju uwarunkowania i predyspozycje społeczne do tego, aby lepiej wykorzystywać szanse, które przychodzą w, w, w ostatnich, które przychodziły w ostatnich latach, zwłaszcza no w okresie tutaj przedpandemicznym?
0: No właśnie, pandemia zaskoczyła miasta, zaskoczyła wszystkich. To jest coś, z czym się borykamy teraz i przedsiębiorcy, ale również i jednostki samorządu terytorialnego, czyli właśnie miasta. Z naszych badań wynika, że pandemia bardzo silnie wpłynęła na funkcjonowanie i małych i średnich miast. Nawet można było powiedzieć, że bardziej wpłynęła gorzej na funkcjonowanie średnich miast. Pogorszyła ich sytuację finansową, czy sytuację bytową mieszkańców. Na to wskazują nasi respondenci. Aż 74% małych miast ma teraz gorszą sytuację finansową niż przed pandemią, a 85% średnich miast ma gorszą sytuację finansową. Czyli generalnie w jakiś sposób myślę, że ta pandemia, ten rozwój przyhamowała, ale jak miasta mogą sobie poradzić w takiej trudnej sytuacji? Na czym się powinny teraz głównie koncentrować? Czy na zaspokojaniu jakichś bieżących swoich potrzeb na walce z pandemią? Czy może też powinny myśleć już o przyszłości, myśleć o inwestycjach, myśleć o strategiach? Czy w małych i średnich miastach będą się dokonywać zmiany e, w przyszłości i czy te zmiany będą miały charakter ekonomiczny, społeczny, przestrzenny?
1: No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że znaleźliśmy się no, w sytuacji, której, która właściwie no, jest sytuacją wyjątkową, trudną. I w, no, w ostatnich latach czy kilkudziesięciu, tutaj w okresie kilkudziesięciu lat no, nie mieliśmy do czynienia no, w, z tak nagłym prawda, w, spadkiem funkcjonowanie określonych branż, ale również dotknęło to miasta jako jednostki planowania, jako jednostki samorządów terytorialnego. Myślę, że w marcu, w kwietniu, kiedy wchodziliśmy w ten okres bardzo trudny, no nikt chyba sobie nie zdawał sprawy z tego, jak Olbrzymie konsekwencje w długim czasie możemy odczuwać w wyniku tak gwałtownego w obniżenia się wskaźników rozwoju społeczno-ekonomicznego. Oczywiście nie każda branża doświadcza aż tak ogromnych spadków. Są branże, które wiemy, zaczęły sobie lepiej radzić, no, oczywiście czego przyczyną jest pandemia, jak na przykład lo, lo, no, tutaj firmy, na przykład kurierskie prawda i, i, i różnego rodzaju przesyłkowe. Natomiast oczywiście są całe branże, i to jest y, 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 niezwykle niepokojące, które doświadczają prawda, ogromnych spadków w wyniku no, zamknięcia gospodarki. A były to branże, no, które były pewnego rodzaju wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i wskaźnikiem bogacenia się w y, społeczeństwach. jak na przykład branża gastronomiczna, hotelarska, prawda, cała branża turystyczna i inne, które zaspokajały, oczywiście jak branże kulturowe, które zaspokajały potrzeby y, wyższego, Rzędu I myślę, że w, to jest no, ogromne wyzwanie. No, w, w te badania, które, może najpierw powiem, które przeprowad zostały przeprowadzone pod pani kierunkiem w, w ostatnich miesiącach, no, bardzo mocno w, wskazują, czego samorządy się boją. Tutaj mogę powiedzieć, no samorządy boją się bezrobocia na przykład. Tak? No Przypomnijmy, musimy pamiętać, że no, traumą transformacji polskiej no, było bezrobocie. Właściwie, no. Wiadomości zaczynały się często od podania informacji, no jak wysokie jest bezrobocie, w które regiony w, mają je największe, które mniejsze i tak dalej. I tu jest też bardzo istotna rzecz, a mianowicie dlaczego te miasta małe i średnie boją się bezrobocia, prawda, i dlaczego w kontekście pandemii one się boją bezrobocia. No dlatego, że no bez, była zawsze zależność, że w wielkich miastach, w wielkich centrach to bezrobocie było niższe, prawda? Tam ludzie łatwiej znajdowali pracę. Są one miastami o bardziej zróżnicowanych funkcjach, prawda? Funkcjach bardziej wyspecjalizowanych, przyciągających ludzi młodych, lepiej wykształconych i tak dalej. Natomiast małe miasta i średnie, no, były tutaj, prawda? Zawsze żyły w zagrożeniu, że jeżeli pogarsza się koniunktura społeczno-gospodarcza, to jednocześnie to bezrobocie bardzo gwałtownie może w niektórych ośrodkach się podnosić. I to, to jest myślę no istotne. Chociaż oczywiście w ostatnich latach prawda, no, o bezrobociu trochę zapomnieliśmy, to mimo wszystko ten strach przed bezrobociem i pogorszenie się koniunktury społeczno-gospodarczej i bezrobocie i w ten sposób również no, w konsekwencji obniżenie się poziomu życia w ogóle mieszkańców małych średnich miast no jest takim elementem, który, który no, budzi niepokój. A związany jest on przede wszystkim z pamięcią o no, transformacji lat 90. ale również i, i, i późniejszej dopiero prawda, w XXI wieku no, dał nam pewnego rodzaju nowe impulsy w, w gospodarce i społeczeństwie. Druga rzecz, która jest no, istotna w, w kontekście pandemii, która dotyka no, właśnie i małe i średnie miasta, to jest kwestia w, w, ograniczania pewnych dochodów z określonych, określonych wpływów. Tutaj nie chcę już wymieniać wszystkich elementów, które wchodzą prawda, w tę strukturę w, do, w budżetową, ale to jest bardzo istotna rzecz. Miasta średnie i małe, które miały zaplanowane pewne inwestycje albo myślało o pewnych inwestycjach, które chciały poprawiać stan w, do życia ludności, w, chciały rozwijać no, różnego rodzaju usługi na rzecz ludności mieszkającej na swoim terenie, no stanęły przed dzisiaj przed poważnym dylematem, w, właściwie no y, jak planować w, w, właśnie w warunkach takich, gdzie prawdopodobnie no, w najbliższym okresie te dochody będą kształtowały się poniżej w, w, oczekiwań, które, które w, samorządy miały w, w ostatnich latach. I stąd też, proszę Państwa, no w, ten strach również przed ucieczką mieszkańców z małych i średnich ośrodków, który oczywiście ten odpływ ciągle istnieje, ale został on może trochę w ostatnich latach ograniczony właśnie przez to, że również na peryferiach pewne pozytywne aspekty rozwoju dostrzegaliśmy, to właśnie ten strach przed ucieczką mieszkańców jest też ogromny i jednocześnie przed spadkiem zamożności. I myślę, że to są te rzeczy. Natomiast czego chcą samorządy? W kontekście również w pandemii, no przede wszystkim liczą na pomoc z zewnątrz. I to jest to bardzo, myślę, kluczowe, kluczowa kwestia, że samorządy małych i, średnich, małych i średnich miast dają sobie sprawę, że często bez pomocy z zewnątrz oni sobie w tym trudnym okresie nie poradzą. Ale pomoc z zewnątrz no, jest oczekiwaniem. Wszystkich, wielu grup społecznych, tak. Tak, wielu grup zawodowych no i oczekiwania samorządu co do pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów jest bardzo duże, a jednocześnie no biorąc pod uwagę pomoc i środki pomocowe kierowane do jednostek samorządu terytorialnego z Unii Europejskiej na różnego rodzaju właśnie dofinansowanie inwestycji, dofinansowanie rozwoju społecznego, dofinansowanie usług, no, rozbudziły też pewne nadzieje i tutaj no, też samorządy liczą na to, że ten strumień środków, który był kierowany do nich w no, w najbliższych latach nie osłabnie, a i pozwoli on oczywiście ograniczyć skutki w, y, pandemii w najbliższym czasie. Proszę Państwa, y, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie te badania, które, które prowadzimy, prowadziliśmy y, w, 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 w Polskim Instytucie Ekonomicznym, no, pokazały wyraźnie, że istnieje zależność pomiędzy koniunkturą obecną czy spadkiem tej koniunktury i w różnego rodzaju negatywnymi skutkami w okresie w pandemii, a wielkością ośrodka, mianowicie wszystkie elementy sytuacji finansowej, sytuacji bytowej, rynku pracy, stopnia zadłużenia samorządów, poszukiwania czy źródeł zewnętrznych dla finansowania różnego inwestycji. No te, te badanie tych elementów pokazało, że im większy ośrodek, tym, większe, tym, większa skala, tym większa skala jest właśnie w, no, negatywnych zjawisk w tym zakresie, czyli ale to oczywiście nie należy się dziwić temu, że no w, w średnich miastach, które, które bardziej ten kryzys dotyka, no są ośrodkami, które muszą wydawać więcej pieniędzy, bo jednocześnie też są miejscem koncentracji różnego rodzaju usług, nie tylko dla swojej i, 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 i tylko swojej ludności, ale również dla ludności, która mieszka na zewnątrz, prawda, dla których ten ośrodek stanowi pewnego rodzaju prawda, ognisko rozwoju społeczno-gospodarczego i zaspokaja pewne potrzeby w, i w życia codziennego i potrzeby w, wy, wyższe. Stąd też no, to pytanie w, o kwestie w, właśnie w, dotyczących, dotyczące inwestycji, strategii w przyszłego funkcjonowania jest pytaniem bardzo zasadnym, a mianowicie... To jest pytanie, jak samorząd ma się w, zachować w sytuacji przedłużającego się kryzysu. I właściwie no, tutaj w, no, i badania, i eksperci, którzy no, tym tematem się zajmują, no, pokazują, jakby wskazują, że no, przede wszystkim no, jest kwestia ostrożnego planowania w, w, inwestycji w, w, w następnych latach. Jest to bardzo trudne dla, dla samorządowców, ale należy się liczyć z tym, że ten poziom inwestowania nie dojdzie, nie będzie miał miejsca w, no, w najbliższy, tego poziomu inwestowania nie będzie mieli w, w najbliższych latach i dbanie o budżet i szukanie niestety środków i oszczędzanie w, w, w jednostkach samorządu terytorialnego no, będzie jednym z takich no będą, będzie taką koniecznym działaniem, które no, musi prawda no, nastąpić, jeśli dochody w, z różnych dziedzin wyraźnie w, będą się obniżały. No, a druga, druga, druga sprawa, to, to jest kwestia no, w, w, właśnie usług dla ludności. Od jakiegoś czasu też zwracamy uwagę na jakość usług publicznych. Które no, podnoszą w, czy wzbacają atrakcyjnych życia w małych miastach i średnich miastach. I tutaj no, też jest no, to zagrożenie, że jednostki samorządu terytorialnego też będą musiały spojrzeć na to z punktu widzenia, no, niestety, w, oszczędności, a to zwrotnie prawda, będzie działało również na niezadowolenie społeczne i tak dalej. Więc tego się y, również obawiam, że no, przyszłość y, y, i pewne obniżenie standardów, do których, lud, do których się przyzwyczaili w ostatnich latach będzie prowadziło do niezadowolenia, a to jednocześnie będzie prowadziło do wielu napięć, które w i społeczeństwie i gospodarce się w, będą w, pojawiały.
0: Właśnie, nawiązujemy do przyszłości i faktycznie możemy stwierdzić, że jednak ta przyszłość małych i średnich miast um, będzie się kształtowała y, pewnie inaczej poprzez ten, to, 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 to doświadczenie, którym w którym spotkaliśmy się, czyli z pandemią. Myśmy wspólnie tworzyli w roku 2019 scenariusze rozwoju małych i średnich miast. Takie scenariusze w perspektywie aż roku 2035 używaliśmy do tego narzędzi badań foresightowych. Ale właśnie ta pandemia spowodowała to, że rok później stwierdziliśmy, że trzeba dokonać pewnej weryfikacji tych scenariuszy i wspólnie tutaj z Panem Profesorem takiej weryfikacji pożądanych scenariuszy dokonaliśmy. Miasta, przedstawiciele miast mieli możliwość jakby też określenia szans na to, czy taki pożądany, wypracowany scenariusz ma szansę realizacji i no, z wyników naszych badań wynika, że mamy taką pięćdziesięcioprocentową szansę na to, żeby się Taki scenariusz zrealizował, ale to jest jakby opinia na, na dzień dzisiejszy. Ale jak pan myśli, panie profesorze, jak będzie z tą przyszłością, gdybyśmy tak właśnie bardzo daleko sobie to wszystko, na no to wszystko popatrzyli w kontekście tego roku 2035. Czy ta pandemia jest tylko takim krótkim wycinkiem, który po prostu zaistniał, zniknie i dalej będziemy funkcjonować tak samo? Czy jednak ta pandemia jest, jest jakimś takim czynnikiem, że kreowanie tej przyszłości i nawet ta odległa przyszłość już nie będzie taka sama, jaką planowaliśmy ją na przykład rok wcześniej?
1: Pytanie, pytanie o przyszłość jest zawsze pytaniem no, łatwym i trudnym. No, czy łatwo można powiedzieć coś i właściwie nie, nie dbać o to, czy to się sprawdzi, czy nie. Natomiast w takim planowaniu, o którym Pani mówi, o planowaniu scenariuszowym, które no, jest no, w bardzo dzisiaj istotną metodą w, no, przy planowania w rozwoju różnego rodzaju ośrodków, no, mamy, mamy do czynienia no, z, no, z pewnego no, z pewnego rodzaju, można powiedzieć, refleksjami i myślami głębszymi też. A mianowicie pierwsza, pierwsza rzecz to myślę, że oczywiście charakter pandemii i sama pandemia jest no, doświadczeniem bardzo przykrym dla nas wszystkich z różnych względów i osobistych często, w, i również na względów społecznych, natomiast pandemia myślę uświadomiła nam, że no generalnie no rzeczywistość na, jest dość krucha, a mianowicie w, musimy się liczyć z tym, że w, na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, prawda, rozwoju społeczno-gospodarczego mogą występować pewne zjawiska, które nagle będą odwracały w bieg pewnych zdarzeń i powodowały, że że będziemy myśleć znowu zupełnie inaczej o w naszym życiu i o naszych przyzwyczajeniach. Nie wiem, jakie elementy mogłyby tutaj oczywiście, jakie elementy moglibyśmy, czy inne elementy moglibyśmy wymienić, które są tym czynnikiem ryzyka. O, słowo ryzyko jest bardzo tutaj dobre. Natomiast no, biorąc pod uwagę no, na przykład zmiany klimatyczne, które no, obserwujemy, ale również no, zmiany w, w środowisku jako takim, prawda, które no, podlega ciągle, ciągłej, ciągłej presji człowieka, te elementy i zwrotne oddziaływanie pe, pewnych, pewnych mechanizmów na system społeczno-gospodarczy może być bardzo istotne. Stąd też no, w, należy liczyć się z tym, że w Pandemia, jak i różne kryzysy, które mogą nas co jakiś czas dotykać, będą bardzo mocno wpływały na przeformułowanie w ogóle koncepcji życia społeczno-gospodarczego. I proszę zwrócić uwagę, co nie jest ani moim odkryciem, prawda, ani w, tutaj w, odkryciem w ostatnich latach że no, kluczową rolę przejęły w tym momencie technologie. Właściwie bez rozwoju technologii, bez usieciowienia, bez internetu, właściwie funkcjonowanie podczas pandemii y, ekonomiczne, społeczne byłoby właściwie niemożliwe. To znaczy, że musielibyśmy funkcjonować normalnie i, i, i funkcjonować w dużym ryzyku w, 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 wykonywania naszych prac. I to jest jakby kwestia technologiczna i myślę, że pandemia uświadomiła nam, że właściwie yy, powrotu do pewnych rzeczy już nie ma, a mianowicie o ile się jeszcze czasem przed technologią broniliśmy, i był ten dysonans pomiędzy szybko rozwijającym się, rozwijającą się technologią, a pewnym konserwatyzmem społecznym, który no często no, jakby opierał się na strachu przed technologią i przed, na zmianą przed zmianą, która do tego prowadził No ten dystans to jakby ten, ten, to, to się zmniejszyło, to, czy ten dystans pomiędzy tymi dwoma y, rzeczami, a mianowicie większość z nas to zauważyła, że właściwie jeżeli nie będziemy jakby reakować szybciej, nie będziemy innowacyjnie w zakresie przyjmowania pewnych technologicznych rozwiązań, to nasze funkcjonowanie i poziom naszego życia się obniży. I to dotyczy, to samo dotyczy samorządów. Samorządy, jak, jak widzimy, przepraszam, <śmiech> z naszych badań, przyjęły, przyjęły taką strategię, strategię wyczekiwania, przeczekania w pandemii z myślą, że no przed pandemia przejdzie, a prawda, życie wróci do yy, ram, których, których w których funkcjonowało w ostatnich, w ostatnich latach. Ale wydaje mi się, że no, powrotu do, do normalnego funkcjonowania w takim zakresie, jak mieliśmy to przed pandemią, nie będzie. I samorządy muszą sobie zdawać sprawę z tego, zwłaszcza właśnie w ośrodkach małych, gdzie no, tak z natury społeczeństwo jest bardziej yy, konserwatywne niż w ośrodkach dużych, bardziej liberalnych, że... Zmiany, które następują, dotykają każdego i każdy właściwie musi wejść w, w tą przemianę technologiczną i przyzwyczaić się, że część naszego życia już będzie tak wyglądała, niezależnie od tego, czy pandemia będzie, czy pandemii. Nie będzie, ale ja to też pokazuje, że Państwa no, zwraca uwagę kolejny raz na ostrożne planowanie rozwoju i też ostrożne planowanie przestrzenne tego, tego rozwoju, a mianowicie to pokazuje też rolę funkcji lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Opieranie rozwoju ośrodków tylko i wyłącznie na funkcjach zewnętrznych, czyli no, bardzo dużych inwestycjach prawda, w dużej skali produkcji, na usługach, które w, y, y, prawda, są lokowane w, w, w ośrodkach i no, y, na dużych graczach, no, może prowadzić do tego, że no, oczywiście w okresach dobrych przynosi to bardzo y, duże profity, ale w okresie kryzysu może pogłębiać kryzys tak, i pogłębiać depresję społeczno-gospodarczą. Stąd też planowanie funkcji czy też rozwijanie funkcji lokalnych opartych na lokalnym środowisku jest no, rzeczą kluczową dla przezwyciężania takich kryzysów, ponieważ kryzysy prowadzą tego typu do zamknięcia się państw, regionów, miast, wsi w sensie społecznym i życia lokalnego. Tak więc rozwój pewnych elementów lokalnych, funkcji lokalnych, lokalnych działalności skierowanych na lokalnych odbiorców, wspieranie przedsiębiorczości, lokalnych producentów, żywności, środków codziennego użytku, jest właściwie no, sprawą w, w strategii i kluczową dla w, w myślenia o przezwyciężaniu takich kryzysów. Im lepiej jest, będzie rozwinięty, mamy rozwinięty sektor lokalny, tym szybciej sobie z takich kryzysów, z taki, tym szybciej sobie z takimi kryzysami w, poradzimy. No i oczywiście no, trzecia kwestia, myślę, że samorządy sobie muszą zdawać sprawę, jak ostrożnie inwestować w, pewną, w pewne, pewne typy infrastruktury. Proszę zobaczyć, że, że środki, które do nas przypłynęły w ostatnich latach dzięki pomocy i Unii Europejskiej, ale również i wsparciu państwa, no, dały społecznościom lokalnym możliwości, no, w budowy obiektów dostosowanych do potrzeb społecznych, kulturowych. No, wymienię tutaj prawda, hale sportowe, baseny inne elementy. Proszę zobaczyć, że w okresach pandemicznych to wszystko yy, się zatrzymało, prawda? A infrastrukturę trzeba utrzymywać. Nie, nie, nie mówię oczywiście, że ta infrastruktura nie jest potrzebna, nie należy jej rozwijać, nie należy jej remontować, modernizować, ale należy do należy do jej, należy do samorządów, to aby pomyśleć, czy na pewno potrzebujemy aż takiej skali inwestycji do obsługi ludności w tym zakresie, zwłaszcza jeśli w, pewnym, w pewnych czasach trzeba tą infrastrukturę utrzymywać, a nie jest ona użytkowana. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że pandemia jest no, sytuacją wyjątkową i wrócimy do normy, ale tego nie wiemy to dopiero za 2-3 lata okaże się, jak bardzo społeczeństwo jest w stanie z powrotem powrócić do swoich przyzwyczajeń i wyjść z tej kultury strachu, z którym mamy w do czynienia.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechciał się Pan z nami podzielić swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i uwagami. Ja myślę, że tak konkludując, moglibyśmy podsumować tą naszą rozmowę tak, że praktycznie jednostki samorządu terytorialnego, małe, średnie miasta powinny myśleć o przyszłości, pewnie pozytywnie powinny myśleć o tej przyszłości mimo wszystko, ale powinny też bieżąco, na bieżąco diagnozować teraźniejszość, wyciągać wnioski, obserwować co się dzieje, no i właśnie to co Pan powiedział, ostrożnie planować tę przyszłość. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Moim gościem i Państwa był profesor Marcin Wójcik z Uniwersytetu w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.